0: Eine weitere sehr interessante und spannende Hardwareentwicklung bei Blinzeln ist fertig geworden. Die kann ich jetzt bauen und dann anbieten bzw. als Basis für weitere Projekte nehmen, weitere Hardwareentwicklung. Worum es dabei geht, es geht um einzelne RAID-Laufwerke. Da werden die Fachleute unter euch sagen, der spinnt. Einzelne RAID-Laufwerke kann gar nicht funktionieren für einen RAID-Verbund, so sagt es ja auch schon der Begriff brauche ich mindestens zwei Laufwerke. Nun, ich habe ein Laufwerk und trotzdem ist es ein RAID-Laufwerk. Wie das passieren kann, wie das funktioniert, das erzähle ich euch in diesem Irgendwasser. Ja. Ja, ja. das kommt davon, wenn man besonderes Interesse an den Sachen hat, die technisch eigentlich als unmöglich gelten. Wo jeder normale Mensch, der sich in dem Gebiet ein bisschen auskennt, euch sagen wird, geht so nicht. Du brauchst mindestens zwei Laufwerke, du brauchst einen RAID-Controller. Da kannst du dann deine beiden Laufwerke anschließen und je nachdem, in welchem RAID-Modus du dieses, diesen Verbund betreibst, kannst du nun die beiden Platten so lassen, wie sie sind, einfach einzeln. Ähm, oder aber du ähm, packst sie in einen Verbund, wo sie zusammengedrückt werden, sozusagen zu einem Laufwerk. Das heißt, meine Kapazität der beiden einzelnen Laufwerke ähm, wird zu, summiert, zusammengenommen und dann wieder zu einem Laufwerk gebildet. So kann man beispielsweise mal eben eine maximale, Festplattenkapazität, also man kauft sie einfach die größte SSD oder die größte Festplatte am Markt, packt sie in solch einen RAID-Verbund, packt sie dann zusammen und dann hat dann ein einzelnes Laufwerk mit der Gesamtkapazität der zwei Laufwerke, also aus zwei kleinen, im, ja in Anführungszeichen zwei kleinen Laufwerken ein riesengroßes Laufwerk gemacht, das es am Markt so überhaupt nicht gibt. Das hat man die Möglichkeit mit einem RAID-Verbund und dann gibt es das Ganze noch, um die Performance zu beschleunigen. Das macht man, indem man einfach sagt, jede Datei, da wird sozusagen immer ein Bit auf die eine Platte und zeitgleich das nächste Bit auf die andere Platte geschrieben. Und dadurch können beide Festplatten zeitgleich eine einzelne Datei abspeichern. Also ihr müsst euch das vorstellen wie so zickzack hin und her, wird eine Datei ein Bit hier, ein Bit da, ein Bit hier, ein Bit da und dadurch können eben diese Festplatten extrem beschleunigt werden. Das ist eine andere Möglichkeit, mit einem RAID-Verbund zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Möglichkeit möglichst maximal abzusichern, indem jede Datei automatisch gespiegelt wird. Das heißt, ich habe wieder nur ein Laufwerk, diesmal ist es nicht die doppelte Kapazität, sondern nur die Kapaz die, eigentlich die halbe Kapazität. Also ich habe meist beispielsweise zwei 8 Terabyte Festplatten, wenn ich die in einem RAID-Verbund habe, sodass es gespiegelt wird, stehen mir nur 8 Terabyte zur Verfügung, obwohl ich doch zwei Stück gekauft habe, wo ist die andere zweite Festplatte mit den anderen 8 Terabyte denn hin? Nun, die arbeitet im Hintergrund und alle, alles, was ich auf meine eine 8 Terabyte Festplatte abspeichere, wird vollautomatisch, ohne dass ich mich darum kümmern muss, immer auch auf die zweite 8 Terabyte festplatte die ich gar nicht zu sehen bekomme, abgespeichert. Geht mir eine der beiden Festplatten kaputt, macht das überhaupt nichts. Das System läuft weiter, die Daten sind alle noch da, weil ich ja ähm, von jeder Datei, die ich auf solch einem RAID-Verbund gespeichert habe, immer automatisch eine Kopie hatte und... Ähm, ich merke da im Zweifelsfall gar nicht von, sondern werde nur informiert. Du, eine Festplatte ist hier jetzt kaputt. Du arbeitest gerade nur noch mit einer. Tausch mal die andere aus, damit ich das wieder spiegeln kann. Und dann läuft das ganze System wieder. Super sichere Sache. Überall ähm, im Unternehmensbereich, gerade so auch, wenn man mit Servern arbeitet oder natürlich auch in den ganzen Serverpacks, findet man solche RAID-Systeme. Da natürlich in erster Linie dazu da, um Daten gegen Hardwareausfall zu schützen. Stellt es euch einfach vor, als hättet ihr eure Festplatte, wo eure Daten drauf sind, in eurem Computer, mal zwei. Und die zweite merkt ihr gar nicht. Und alles, was ihr auf diese eine Festplatte eben drauf speichert, ist automatisch immer auf der zweiten Festplatte drauf. Und geht eine von beiden kaputt, ähm, schadet das überhaupt nicht. Ihr könnt ganz normal weiterarbeiten. Ihr werdet, würdet davon noch nicht mal was merken, im Idealfall werdet ihr informiert, benachrichtigt von der Software und ähm, die sagt euch, hier ist irgendwas faul oder oftmals in Nasslaufwerken und so weiter ist es natürlich, dass irgendwelche Signaltöne kommen. Vielleicht bekommt man das auch per E-Mail mitgeteilt oder aber irgendeine LED ist am Blinken. Also in irgendeiner Form bekommt man das mit. Eine Platte ist kaputt, wechselt die mal bei Gelegenheit bitte aus, damit das Ganze wieder sicher läuft und dann wird das automatisch wieder gespiegelt. Und das ganze System kann so weiterlaufen, ohne dass ihr Datenverlust hattet. Obwohl die komplette Datenfestplatte kaputt ist, habt ihr keinen Datenverlust. Und ihr musstet noch nicht mal den Computer herunterfahren oder musstet auf die Dateien verzichten oder irgendetwas. Das System ist unverändert weitergelaufen, obwohl eure Datenlauf-, eure Datenfestplatte kaputt gegangen ist. Weil eben noch die zweite im RAID-Verbund vorhanden war. Das Ganze kann man natürlich noch stark erweitern, sodass es, dass jede Datei dreifacht oder vervierfacht oder noch mal noch mehr vervielfacht wird. Das Ganze kann man kombinieren, so damit es ähm, einerseits schön schnell läuft, andererseits aber auch wieder gegen Ausfall abgesichert ist. Durch verschiedene Algorithmen ist es möglich, ähm, bei einem zum Beispiel mit vier Festplatten ähm, nur eine Festplatte zur Absicherung zu nehmen. Und Da könnte man sich sonst fragen, wie kann das denn funktionieren? Ich habe doch nur drei Festplatten dann, die ich jetzt benutzen kann und auf eine läuft dann eine Kopie. Wie soll das gehen? Das geht durch verschiedene Rechenalgorithmen, sodass die Daten auf die insgesamt vier Laufwerke so verteilt werden, dass trotzdem eine Festplatte kaputt gegangen ist und ähm, alle Daten erhalten bleiben. Ich habe euch über RAID-Systeme schon mehrfach hier im Irgendwasser was erzählt. Habe euch, glaube ich, auch die RAID-Modi schon alle soweit erklärt. Das heißt, da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein. Wenn euch das interessiert, dann einfach nochmal nach dem Stichwort RAID im Irgendwas suchen und dann hört euch einfach die jeweiligen Folgen an. Ähm, wo ist denn jetzt überhaupt das Problem gewesen, was mich dazu führte, ein eigenes internes... Ähm, Laufwerk eine interne SSD zu bauen. Es kam eigentlich dadurch, weil wir ja nun ähm, nicht mehr so große Computer hauptsächlich anbieten. Das heißt, die bieten wir natürlich immer noch an. Also wer jetzt einen großen Tower-PC haben will, könnte den natürlich bekommen. Ich mag die Dinger eigentlich gar nicht mehr recht, so recht bauen. Mir kommt das immer vor, als würde ich da irgendwie einen Dinosaurier zusammenbauen. Und ähm, das liegt einfach daran, weil ich ständig mit diesen kleinen Computer, diesen Kleinstcomputer, mit denen zu tun habe und einfach bemerke, damit kann man genauso schnell und zügig arbeiten, knackig wie mit den Großen eben auch. Und warum soll man sich so eine riesige Kiste noch unter den Schreibtisch stellen? Wenn man doch mit so einem schönen kleinen handlichen Ding, was auf eine Handfläche locker drauf passt, das Teil ist gerade mal ja, runden was vielleicht ab 10 mal 10 mal 10 mal 10 cm. also jede Kantenlänge hat rund 10 bis 11 cm und das Ding ist dann nochmal 4, wenn es ähm, die kleine ist und ich glaube nochmal 3 cm Höhe, dann sind wir bei 7 cm in der vollen Höhe, wenn noch ein zweites Laufwerk reinpassen soll. Das ist eine richtig schöne kleine Kiste, der nano Nanocomputer und ähm, der kann einen kompletten großen Tower-PC vollständig ersetzen. Ich habe jetzt bisher noch keinen gehabt, der sich da irgendwie beschwert hat und hinterher gesagt hat, hast du aber den Mund zu voll genommen. Ähm, die großen rechner hier die ich bisher hatte die haben mehr leistung gehabt also das kann man so pauschal nicht sagen man kann die kleinen in jeglicher leistung eben bekommen ja aber es gab trotzdem ein problem ich habe ja keine stückstellen großartig da drin wo ich jetzt irgendwelche zusätzlichen steckkarten einschrauben, einbauen könnte ähm, vieles kann man per usb lösen aber das mit dieser RAID-Geschichte, wenn man dann ein System intern betreiben will, wird es schwierig. Wir haben keinen RAID-Controller im Nano-Computer, wollen den aber vielleicht für Serveraufgaben benutzen. Und Serverbetrieb heißt eigentlich immer vollautomatisch, ich habe eigentlich Bock auf ein ausgeklügeltes RAID-System, so dass ich mir keinen Kopf machen muss, wenn da jetzt irgendwie Hardware ausfällt, dass meine Daten futsch sind. Ähm... Was wir haben, ist in den Nanocomputern einmal eine Schnittstelle für SSD-Platinenspeicher, also M.2-SSDs. Das sind kleine, schmale Streifen. Wenn ihr schon mal einen Arbeitsspeicher von einem Computer in der Hand gehabt habt, so eine kleine Platine, so ähnlich könnt ihr euch diese M.2-SSDs auch vorstellen, die werden direkt auf dem Mainboard in, in, mit einer Seite sozusagen in den Sockel gesteckt und mit der anderen Seite fest am Mainboard verschraubt. Und die Dinger sind halt extrem schnell, noch viel schneller als die handelsüblichen herkömmlichen 2,5 Zoll SSD-Festplatten, die ihr meistens dann in den anderen Computern drin habt. Wir haben aber in der hohen Variante des Nanos zusätzlich noch einen 2,5 Zoll Schacht drin, wo wir dann eine normale 2,5 Zoll Festplatte oder eine 2,5 Zoll SSD einbauen könnten. Das wird auch fleißig genutzt. Ich würde mal so ziemlich sagen... Locker 80 bis 90 Prozent aller Nanos werden in der hohen Form bestellt, sodass man entweder sofort gleich eine Festplatte oder zusätzliche SSD noch mit eingebaut haben kann oder aber zumindest nachträglich noch mal einbauen könnte, wenn man das wollte. Also das würde ich auch unbedingt empfehlen, denn das hat den großen Vorteil, ich kann auf der kleinen Platine meine Betriebssysteme lassen und beispielsweise mal eben flott eine Sicherung im Hintergrund laufen lassen von dieser Platine rüber auf ein anderes Laufwerk. So habe ich immer eine unabhängige Sicherung, wenn mir die Platine drin, die, die, also diese Platinen-SSD kaputt geht, habe ich immer noch das komplette System samt meiner Daten vielleicht und Programme gesichert als Sicherung auf der 2,5 Zoll-SSD. Geht mir diese 2,5 Zoll SSD kaputt, ist es auch nicht so schlimm, denn ich habe ja das System noch auf der Platinen-SSD laufen. Das heißt, dass beide zeitgleich kaputt gehen, ist zwar nicht unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt doch sehr. Passieren könnte sowas allenfalls dann eigentlich noch durch, eine, durch einen Überspannungsschaden, beispielsweise Blitzschaden oder sonst irgendetwas. Ja, ähm, noch schöner wäre es eben wenn man aus einem Nanocomputer nicht nur einen Hochleistungsrechner bauen kann, sondern eben auch einen anständigen, wirklich vollwertigen Server, den ich als Server dauerhaft eben laufen lassen kann. Die Dinger haben zusätzliche Vorteile. Man hört sie kaum, also eigentlich fast gar nicht. Sie sind sehr schön leise. Die neueren Generationen sind witzigerweise ein bisschen lauter. Ich nehme an, das liegt dann doch wieder daran, dass man die Prozessoren dann noch wieder weiter hochgetaktet hat. Dadurch hört man jetzt mittlerweile den Lüfter so ein bisschen am Säuseln. Die älteren Generationen, da hört man den Lüfter eigentlich gar nicht. Da muss man das Ohr direkt an die Lüftungsschlitze halten. Und selbst da muss man sich schon arg anstrengen, um das Ding überhaupt zu hören. Die sind also nahezu lautlos. Das ist ein Vorteil, wenn man einen Rechner hat, den man die ganze Zeit rund um die Uhr laufen lassen will. Und das Zweite, was hochinteressant ist, ähm, ist natürlich der Energiebedarf, der Stromverbrauch, der interessiert natürlich gewaltig. Wenn wir einen normalen großen Server, diese großen Kisten laufen lassen, dann haben wir einen riesigen ähm, Stromhunger. Die Dinger verballern irrsinnig viel Energie. Ähm, das ist in manchen ähm, Bedingungen vielleicht ja auch äh, gerechtfertigt, aber eben nicht immer. Das heißt nicht, dass man dass jeder Server immer ständig unter Volllast arbeiten muss. Und wenn er nicht unter Volllast laufen muss, die neuen Intel-Prozessoren ermöglichen es, dass er sich so weit runterregelt, dass er ganz, ganz wenig Strom überhaupt noch verbraucht. Und wenn man dann das noch so einstellt, dass der Bildschirm mit abgeschaltet wird, dass die Platten keinen ähm, Strom mehr brauchen oder aber die SSDs äh, nicht mehr, bei denen ist es noch wieder eine andere Sache. Die brauchen eigentlich sowieso nur Strom, wenn sie gerade wirklich betrieben werden. Das Ganze... Ding ist also wesentlich energieeffizienter, verbraucht viel weniger Strom als ein normaler Server. Aber man nimmt diese Dinger eben trotzdem nicht, weil man keinen Hardwareausfall, keinen wirklichen hat. Ähm so, das heißt, für mich stellte sich die Frage, kann ich das nicht irgendwie hinkriegen, eine 2,5 Zoll SSD-Platte selber zu bauen und zwar mit ssd platinen mit einem controller der zwei platinen zu einem laufwerk array zu einem verbund zusammenschließt und ich dann eben die verschiedenen raid modi wieder einstellen kann so und die möglichkeiten gibt es es gibt eben diverse servertechnik hersteller es gibt übrigens diverse ich so also sie führenden oder und so weiter sind eigentlich relativ in den usa Dort habe ich auch einen Controller gefunden, der mir das ermöglicht. Das heißt, ich kann jetzt ähm, 2,5 Zoll Standardlaufwerke, Standard-SSD-Festplatten, die beispielsweise in Notebooks eingesteckt werden, eingebaut werden, die aber eben auch in den Nano eben reinpassen, in den hohen, habe ich ja erzählt, hat ein 2,5 Zoll Standardschacht, da passt das dann auch rein. Und da können eben Platinenspeicher reingebaut werden, mit diesem RAID-Controller verbunden werden. Und der RAID-Controller, ähm, je nach Einstellung, macht er eben einen Verbund aus den beiden SSD-Speichern und gibt das Ganze dann rüber als einzelnes Laufwerk ähm, über seine SATA-Schnittstelle. Ähm, und das ermöglicht mir jetzt, ähm, ja, Funktionen und, und neue Hardware zu bauen, die es so überhaupt noch nicht auf dem Markt gab. Die gibt es noch nicht und die gab es bisher noch nie. Und ich kann die jetzt eben bauen und anbieten. Beispielsweise können wir jetzt eben aus dem Nano einen vollwertigen Server machen. Wir können einen Nano hernehmen und nehmen dort unten rein ins Mainboard, reingeschraubt, habe ich euch eben erklärt, solch eine M.2 SSD. als Nehmen wir mal an, das kann man machen, wie man will. Also wir bauen uns jetzt erstmal den ersten Nano zusammen, den ersten Nano-Server auf dieser einzelnen SSD-Platine packen wir jetzt unsere Betriebssysteme. Das können Multiboot-Systeme sein, das heißt, wir können auch mehrere Systeme drauf packen. Beispielsweise wollen wir vielleicht ab und zu mal mit einem ganz normalen Windows arbeiten. Da kommt jetzt ein Windows 10 noch da drauf. Wollen aber das Ding tatsächlich als richtigen Server benutzen, dann packen wir da noch zusätzlich entweder ein Linux-Server-System drauf oder ja, nehmen wir ruhig mal noch ein Windows Server Edition, die wir im Multiboot da drauf laufen lassen. So, und dann bauen wir in den 2,5-Zoll-Schacht solch eine Blinzeln-SSD ein, solch eine RAID-Einzel-SSD ähm, und haben jetzt einen äh, RAID-Verbund, der jede Datei, die auf dieses Laufwerk gespeichert wird, automatisch spiegelt. Wir können jetzt also mit dieser 2,5-Zoll-Platte arbeiten. Als Datenlaufwerk können da zum Beispiel... Kundenaccounts anlegen, Homepages, ähm, wichtige empfindliche Daten eben drauf abspeichern. Die müssen wir trotzdem sichern. Das sollte man immer tun. Ähm, nur ein RAID-Verbund ersetzt niemals eine Sicherung. Also bitte niemals denken, ich muss mir jetzt nur so, eine, so einen, so einen RAID-Controller und zwei Platten kaufen, stecke das Ganze zusammen und brauche mich dann nie wieder um eine Sicherung zu kümmern. Das ist Quatsch, weil... Softwareseitig und Anwenderseitig ja auch noch ganz viele Fehler passieren können. Software kann schief laufen und uns versehentlich Daten löschen. Und die werden dann nämlich auch auf beiden Platten natürlich gelöscht, sind die Daten futsch. Oder aber äh, der Anwender davor war mal wieder eine Schnarchnase und hat versehentlich mal ebenso schnell ein Verzeichnis komplett weggeext, gelöscht. Und jetzt ist das Verzeichnis samt Inhalt nun mal weg. Und auch das wird natürlich zeitgleich auf beiden Platten dann gemacht. Das heißt, unser RAID-Verbund schützt uns nur vor dem reinen Hardware-Ausfall, ermöglicht uns allerdings dann auch zum einen, dass die Daten weiter da sind, obwohl die Datenplatte kaputt gegangen ist und ermöglicht uns ebenfalls, dass das System weiter laufen gelassen werden kann. Das ist beim Servereinsatz natürlich besonders wichtig. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eure Firmen-Homepage samt Shopsystem und allem drum und dran bei einem Provider am Laufen. Homepage ist weg, euer Shop ist offline. Ihr fragt bei eurem Serverbetreiber, oder bei eurem Provider nach, was ist denn passiert? Der sagt euch, ja, oh, Festplatte ist kaputt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir die Sicherung haben. Dann müssen wir eine neue Festplatte einbauen, die müssen wir partitionieren und dann müssen wir die formatieren. Dann müssen wir die ganzen Sicherungen wieder zurückspielen und die Sicherungen, die haben wir auch erst letzte Woche gemacht. Das sind alles Sachen, die will man nicht, um Gottes Willen. Deswegen laufen solche Platten immer äh, gespiegelt auf mehrere richtige Festplatten, sodass, wenn ein Laufwerk dazwischen kaputt geht, kann der Server weiter laufen. Wir merken davon als Kunde überhaupt nichts und somit auch als Anwender, als Endanwender nichts. Und ähm, der Serverbetreiber kann in aller Ruhe einfach das Laufwerk auswechseln. Und das RAID-System ist üblicherweise so gestrickt, dass es dann automatisch die Daten wieder spiegelt. Das heißt, er merkt einfach, okay, hier ist jetzt eine neue Festplatte reingekommen und auf der zweiten Platte habe ich ja noch meine ganze komplette meinen kompletten Datenbestand der gespiegelten. Also verteile ich den jetzt wieder rüber, sodass ich wieder zwei gespiegelte Vollversionen habe. Das funktioniert üblicherweise relativ gut und ordentlich vollautomatisch. Es dauert nur eben ziemlich lange, aber irgendwann sind beide einzelne Speicher, einzelne Laufwerke wieder synchron laufend und ich habe wieder meinen ganzen Datenbestand auf zwei Platten. Ja, ähm, bei dem Nano ist es also so, bei unserem ersten Beispiel, ich habe jetzt die Betriebssysteme auf der Platinen-SSD äh, installiert, macht deswegen Sinn, weil die, wie gesagt, deutlich schneller funktioniert als ein Standard-SATA-Anschluss und eine ebene Standard-2,5-Zoll-Festplatte. Ähm, und ich meine damit auch 2,5 Zoll SSD. Also das ganze Ding ist halt schneller und deswegen macht es Sinn, da das Betriebssystem drauf zu speichern, damit der Rechner möglichst schnell gebootet ist und möglichst schnell zur Verfügung steht. So, und alles, was ich ansonsten mache, auch also ich persönlich würde es sogar so machen, wenn ich Programme installiere, auch mit auf ruhig auf die zweite, auf das 2,5er Laufwerk. Ähm, und natürlich ständige Sicherungen machen und zwar auch auf diese 2,5 Zoll Platte und dann eben auch meine ganzen Dateien, die ich habe. Das ist nämlich das, was eigentlich wichtig ist. Dateien sind oftmals so, dass ich sie nur einmal, von Haus aus jedenfalls, da habe das Betriebssystem, das kann ich jederzeit einfach neu installieren. Dann habe ich so eine ungefähre Kopie, wie ich sie vorher auch hatte. Muss vielleicht noch einmal so ein bisschen durch die Einstellung durch. Aber irgendwann habe ich das ungefähr so wieder, wie ich es haben will. Aber meine Dateien, wenn ich Fotos habe und die habe ich nur einmal und die sind weg, dann sind die weg. Die kann ich nicht wieder installieren. Die sind futsch. Genauso vielleicht, wenn ich Musiker bin, habe eigene Musikdateien aufgezeichnet oder Sounds bearbeitet oder man denke hier, was weiß ich, an die ganzen Podcasts. Wenn die weg sind, sind die weg. Die kann man nicht einfach neu nachmachen. Könnte man schon, macht natürlich, <lacht> macht natürlich aber kein normaler Mensch. Das heißt, das sind alles Sachen, die muss man sichern. Die muss man mehrfach haben. Doppelt, dreifach, vierfach. Ähm, je öfter, desto besser. Ich habe euch an anderer Stelle schon mal erzählt im Irgendwasser, ich würde dazu auch Cloud-Lösungen heranziehen. Viele von euch scheuen diese Cloud, weil sie denken, das ist irgendwo ein Speicher, da kann dann jeder in meinen Daten rumfuchteln und alles sehen. Kann durch meine Fotos durch, wer weiß, was er mit den Fotos macht, kann durch meine Dokumente, <lacht> durch meine Dokumente, durch die Texte, die Briefe, die ich geschrieben habe, das können sich dann ja andere durchlesen. Ich habe euch an der Stelle aber auch gesagt, man speichert normalerweise solche Sachen eben auch nicht direkt einfach so auf die Cloud, sondern packt das erst in einen sicheren Safe. Und wenn man da keine Software dafür hat, dann ist das Einfachste, was man machen kann, man nimmt sich äh, 7zip, kennt ihr vielleicht die 7zip, macht sich seine Dateien, die packt man einfach, also schmeißt sie erstmal einfach in ein Verzeichnis, dann könnt ihr mit dem Kontextmenü auf das Verzeichnis, wo eure wichtigen Dateien alle drauf sind und startet von dort aus einfach 7-Zip, sagt einfach hier, ich will ein neues Archiv erstellen und dann sagt ihr, das soll ein selbst Archiv werden und könnt dann auch ein Passwort vergeben. Das reicht für gewöhnlich, für, das, für die meisten Fälle schon völlig aus. Also das ist schon okay, da kann man schon einiges mit absichern und dann, wenn ich diese Datei dann gepackt habe, dann kann ich sie in die Cloud speichern, ohne dass da jeder so einfach mal eben drauf zugreifen kann. Vorausgesetzt natürlich, ihr verwendet ein möglichst langes, kryptisches, ordentliches, vernünftiges Passwort. Denn es gibt für Zip-Archive natürlich Passwortknacker. Die gehen einfach der Reihe nach alles Mögliche und Unmögliche durch. solange bis sie das Ding irgendwann haben. Wenn ihr aber eine sehr lange Passwortphrase habt. Also nicht nur so ein kleines Passwort, irgendwie aus 6, 7, 8, 9 Zeichen, sondern wirklich so, so ein Ding aus 30, 40, so lang, wie es geht. Also einen ganzen Satz am besten dort eingeben, mit verschiedenen Satzzeichen, mit ähm, Wörtern. Dreht die so ein bisschen um, macht euch da irgendwas zurecht. Groß-Kleinschreibungen, Sonderzeichen. Ihr kennt das ganze Spiel. Das Ding möglichst lange. Dann können diese ähm, Passwortknacker da auch nicht dran kommen weil die sich ewig und dusselig ähm, rechnen. Die müssen ja jede Stelle versuchen, einzeln wieder abzugrabbeln. Und das würde ewig dauern, das, das macht dann keiner mehr. Ähm, würde also schon bereits ausreichen, wenn ihr auf die Weise eure Sachen einfach vorher packt, mit dem Passwort sichert. Und das Ding in die Cloud schmeißt. Das würde ich zumindest mit euren Familienfotos und so weiter tun. Oder aber, wenn ihr wichtige Dokumente eingescannt habt, ähm, Personalausweis und sowas. Ähm, ich sage ja, möglichst lange Passwortphrase. Und dann ist das Ding okay. Das kann man ruhig so in, auch in einem Cloud-Speicher sichern. Wenn ihr dann noch mal eine Nummer sicherer sein wollt, dann sucht euch einen Cloud-Anbieter in Deutschland. Ähm wo ihr einfach wisst, okay, Serverstandort Deutschland, da ist zumindest kein Zugriff, zumindest in der Theorie aus Amerika, und ähm, ihr könnt dort die Sachen dann vielleicht mit einem besseren Gewissen abspeichern. Ich sage ja, Cloud-Lösung eventuell einfach mal somit als zusätzliche Speichermöglichkeit eurer wichtigsten Sachen ruhig mit in ähm, Erwägung ziehen. Ähm, denn was wirklich... Blöd wäre es, wenn aus irgendeinem Grund was kaputt geht und ihr eure Daten komplett verliert. Das kann zu Hause auch mal passieren, dass ihr Sicherungen macht und denkt da so gar nicht drüber nach. Ähm, ja, naja, mir ist ja so ansatzweise sowas auch schon durchaus passiert. Ihr habt jetzt also... Ein Computer, da sind eure ganzen wichtigen Daten drauf. Und ihr seid schon so pfiffig und speichert eure ganzen Daten. Einmal auf einen USB-Stick, habt dann noch eine USB-Festplatte, habt das auch nochmal drauf gespeichert. Ihr seid sogar ganz gewissenhaft und habt nochmal alle Daten auf DVDs, die ihr regelmäßig dann auch nochmal neu, neu brennt, habt ihr die auch nochmal alles gesichert. Aber alles ist bei euch in eurem Büro oder wo, eu wo ihr euren Computer stehen habt. So, nun passiert was ganz Blödes. Ist mir auch schon passiert. Ich war zum Glück anwesend. Es stank, es braucht nach Verkokelten. Ich gucke unter dem Schreibtisch und eine Steckdose ist am schwarz werden und langsam aber sicher am Rauchen. Was passiert oder passieren kann, wenn da jetzt eine Flamme entsteht, könnt ihr euch vielleicht denken. Bei mir war es also so: nicht ganz weit weg von dieser vor sich hin schmorenden Steckdose stand ein Aktenvernichter und in dem waren diese Papierschnipsel, diese Papierstreifen natürlich drinne. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber oftmals ist es so, dass da auch so ein bisschen so ein paar Streifen vielleicht mal raushängen. Und jetzt müsst ihr euch bloß noch eins und eins zusammenrechnen. Die Steckdose fängt an zu fackeln, kommt dann da irgendwo bis zu diesem Aktenvernichter hin, dann brennt euch die ganze Bude ab. So und jetzt habt ihr vielleicht aber noch ein bisschen Glück gehabt. Merkt das noch, seid noch in der Wohnung vielleicht und irgendwie sind da noch mehr und ihr schafft es sogar irgendwie diesen Brand zu löschen. Ihr habt Feuerlöscher in dem Haus, weil ihr eben so vorsichtige Menschen seid. Und das halbe Büro ist jetzt aber verkokelt, verbrannt. Unter anderem eben sämtliche tollen Sicherungen, die ihr da gemacht habt. Die habt ihr alle in einem Schrank unterm Schreibtisch gehabt. Und den hat es eben mit zerrissen. Der hat gebrannt und die ganzen Sicherungen sind mit kaputt, samt eurem Computer. Ja, blöd gelaufen. Wir haben das alles gemacht, wie man es eigentlich tun sollte. X verschiedene Sicherungen gemacht. Leider aber im selben Raum. Was passiert, wenn die ganze Bude abfackelt? Wollen wir gar nicht drüber sprechen, dann könnt ihr das eh knicken. Ähm, dann habt ihr aber wahrscheinlich auch ein ganz anderes Problem als die Daten, die euch jetzt äh, verlustig gegangen sind. Allerdings muss man auch sagen, selbst wenn sowas ist, ist es natürlich praktischer, wenn man solche Sachen wie Führerschein, Reisepass, ähm, Personalausweis, also so typische Dokumente, damit ich mich überhaupt erstmal ausweisen kann, wenn ich die irgendwo außer Haus eben noch gesichert habe. Dass ich da wieder drankommen kann und es leichter habe, meine Identität wieder zu zeigen und eben Ersatzpapiere wieder anzufordern. Ähm ja, und ich sage ja auch, Fotos und so weiter, wäre besser, wenn man das außer Haus hat. Wenn ihr die Möglichkeit nicht mit Cloud-Lösungen nutzen wollt, ihr habt alle sicherlich Verwandte, denen ihr vollstes Vertrauen schenkt, einfach vielleicht mal eine weitere USB-Festplatte oder einen kleinen USB-Stick nehmen, da die Sachen draufpacken und beim Verwandten eben dann nochmal ähm, ja, lagern, auslagern die Daten. Jedenfalls, dass ihr nochmal zusätzliche Sicherungen irgendwo außer Haus habt. So, das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Wir bauen unseren Nano jetzt einfach nochmal um. Jetzt packen wir auf die ähm, 2,5 Zoll SSD, die mit den beiden internen SSD-Speichern drin, die in dem raid verbunden sind. Da packen wir jetzt das Betriebssystem komplett drauf und äh, nutzen jetzt den internen anderen Speicher, die eine Platine, die nutzen wir jetzt für Backups oder vielleicht auch für die Daten. Je nachdem, ja, sicherer besser wäre eigentlich für Backups. Wir haben jetzt einen Vorteil. Unser System startet ganz, ganz wenig lang, äh, langsamer, weil wir jetzt mit dem SATA-Anschluss zu tun haben. Der ist ein bisschen langsamer. Und ähm, haben jetzt aber natürlich auch den Vorteil, wenn wir davon eine Sicherung machen und die läuft im Hintergrund, die läuft auf diese sehr, sehr schnelle SSD, <lacht> auf die Platinen-SSD. Und jetzt haben wir was ganz Nettes. Wir haben nämlich jetzt ähm, unsere ganzen, unser Betriebssystem samt aller Daten. Also wenn wir alles auf dieser ähm, 2,5 Zoll Platte haben, haben wir immer automatisch alles gespiegelt, das ganze Betriebssystem. Samt Daten, samt Programmen, alles, was wir auf unserem Computer haben, ist alles automatisch zweifach vorhanden in diesem 2,5 Zoll Laufwerk. Es sind zwei in sich abgetrennte ssd speicher und beide haben denselben Inhalt. Ohne, dass ihr da irgendetwas dazu tun müsst. Und das funktioniert auch, wenn jetzt einer dieser SSDs kaputt geht, würde der Rechner trotzdem ganz normal weiterlaufen. Der würde nicht nur weiterlaufen, sondern auch ganz normal wieder starten, weil die zweite SSD vollkommen ausreicht. Es wird so einfach so getan, als wenn das gar nicht weiter schlimm ist, dass da ein SSD-Speicher ausgefallen ist. Ist es auch nicht. Der muss irgendwann ausgetauscht werden und dann spiegelt sich das ganze Ding wieder und läuft wieder weiter. Und zusätzlich, ich habe euch eben erklärt, ähm, RAID-Verbund heißt nicht, ich brauche keine Backups. Äh, zusätzlich machen wir so, dass wir ein Backup regelmäßig auf diese internen SSD noch laufen lassen, auf die eine Platine, so dass wir jetzt gegen Hardwareausfall komplett gesichert sind durch das 2,5 Zoll äh, RAID-SSD-Laufwerk und zudem auch äh, vor Anwenderschaden oder aber Softwareprobleme oder sonst irgendetwas, was uns vielleicht noch Dateien löschen kann, was dann eben auch auf diesem RAID-Verbund passieren würde, wir haben aber trotzdem noch eine Sicherung auf dieser Platine, die können wir einfach wiederherstellen und auch die Wiederherstellung würde natürlich dann auf beide ähm, SSD-Speicher in dieser RAID-Festplatte passieren. Das Ding ist also mega megabombensicher, sicherer als eigentlich jede andere Lösung, die ich persönlich so kenne, ähm, wenn man das Ganze nämlich noch so kombiniert, dass man diese... Sicherung nicht mehr manuell anstoßen muss, sondern eine Permasicherung laufen lässt. Das heißt, im Hintergrund wird in einem Intervall, den man einstellen kann, ständig Sicherung erstellt von der 2,5 Zoll Festplatte auf die interne Platinen-SSD. Da kommen wir so nicht weiter dahinter unbedingt, es sei denn, wir wollen das, weil das ganze Ding unter SATA so schnell ist, dass wir es gar nicht bemerken. Wir können ganz normal weiterarbeiten. Das heißt, wir arbeiten auch wirklich weiter an unserem Rechner, während im Hintergrund das ganze Ding komplett gesichert wird. Macht überhaupt nichts, funktioniert einwandfrei. Und wir brauchen uns um diese ganze Sicherungsgeschichte überhaupt nicht mehr zu kümmern. Wir, haben, wir sind abgesichert gegen Hardwareausfall, weil wir bei der 2,5 Zoll jetzt mit einem RAID-Verbund arbeiten. Ich versuche ja die ganze Zeit zu erklären, wo der Vorteil ist. Eine Platine geht kaputt, die andere läuft aber noch. Das ganze Ding bildet nach wie vor dasselbe eine Laufwerk, funktioniert alles, obwohl eigentlich eine SSD kaputt gegangen ist. Und wir haben, wenn wir selber Blödsinn gemacht haben, haben uns sind Dateien verloren gegangen, können wir dann auf, dem, auf der internen Platinen-SSD nochmal gucken, von wann ist denn da die letzte Sicherung gemacht worden. Aha, alles klar, das war gestern. Den Blödsinn, den Fehler, der ist mir eben erst passiert und äh, dann kann ich einfach das, die Sicherung eben wiederherstellen. Und das Ding ist vom Tisch. Egal, ob ich selber Fehler gemacht habe, irgendeine Software quergeschossen ist oder mir irgendein Stückchen Hardware, irgendein Laufwerk ausgefallen ist. Ich bin saved. So, ähm, aber nicht nur dafür habe ich dieses RAID-Laufwerk bauen wollen, sondern es gibt noch mehr Möglichkeiten, ähm, die man jetzt bekommen kann, dadurch, dass man solch ein Laufwerk hat. Erstmal Schaut euch mal um, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Notebook seid. Versucht mal, ein Notebook mit einem internen RAID-System zu kriegen. Könnt ihr suchen, so viel ihr wollt. Ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass es das irgendwo vielleicht sogar noch gibt. Mir persönlich ist kein Modell bekannt, wo das eingebaut ist. Ähm nee, wüsste ich wirklich nicht. Also ich, mir ist kein einziges Notebook-Modell bekannt, wo ein RAID-Controller eingebaut ist, wo ein RAID-System läuft. Ähm, aber gut, nehmen wir mal an, es, es gibt irgendwo eins. Ich möchte gar nicht wissen, was das dann kostet. Wir können euch ähm, durch dieses selbstgebaute SSD-Laufwerk anbieten, ein Notebook. Und zwar im Prinzip, wir können eigentlich jedes Notebook mit einem RAID-System bauen. Das muss man erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Notebook, das ich nirgendwo weltweit kriegen kann, kann ich von Blinzeln gebaut bekommen. Mit einem internen Hardware-RAID-System. Wir reden hier nicht von einem Software-RAID. Mit einem Hardware-RAID-Controller, zwei SSD-Streifen drin. Und auch bei den Notebooks ist es ja oftmals so, dass mittlerweile schon eine SSD eingebaut ist und dann vielleicht noch eine zusätzliche SSD oder eine weitere Festplatte, damit man möglichst viel Daten auch noch unterbringen kann. Jedenfalls, wenn sowas ist, die größere der beiden Platten, das ist in der Regel 2,5 Zoll, das können wir dann natürlich nehmen, um es gegen unser RAID-SSD-Laufwerk auszutauschen. Auch das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können aus jedem kleinen Computer einen Server machen, der eigentlich sicherer ist als so manch anderer Server. Wir können aus jedem Notebook ein RAID-Notebook machen, was ich so gar nicht kriegen kann wenn ich mich noch so anstrenge und wenn ich noch so viel Geld in die Hand nehme. Und äh, jetzt kommt die nächste Möglichkeit. Wir können natürlich auch spezielle externe Laufwerke bauen mit integriertem RAID. Wir können die kleinsten RAID-Laufwerke bauen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt bisher kein RAID-Laufwerk, äh, das... Also wenn ich jetzt an so ein ähm, USB-Thin-Laufwerk äh, denke. Thin heißt dünn. Es gibt speziellere Laufwerke, die sind besonders dünn bei SSDs. Macht das Sinn, weil viele SSDs dünner sind, als ähm, das Standardformat ist. Dafür gibt es spezielle Laufwerksgehäuse, USB-Gehäuse, externe Gehäuse, wo man solche SSDs einbauen kann. Das heißt, wir haben es mit einer 2,5 Zoll Platte zwar zu tun, die aber extrem dünn ist. Und sowas können wir jetzt bei Blinzeln als RAID-System anbieten. Als Hardware-Raid-System. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Und das ganze Ding natürlich mit USB 3.1, abwärtskompatibel, 3.0, 2.0, 1.1, alles drin. Ähm, natürlich aber auch als USB-C. Und da kommt eventuell, wenn man das so haben will, ein anderer RAID-Modi vielleicht sogar zum Einsatz. Nämlich ähm, die Möglichkeit, die Performance zu erhöhen. Ich habe euch das eingangs schon erklärt. Man kann einen RAID-Verbund auch so schalten, dass eine Datei auf zwei Laufwerke zeitgleich gespeichert wird. Dadurch wird die Schreibgeschwindigkeit erhöht. Zwar nicht verdoppelt, das kriegt man dann auch nicht hin, aber drastisch erhöht. Und an USB-C macht das Sinn, weil USB-C-Standard eine weitaus höhere äh, Datentransfergeschwindigkeit hat, also eine hö viel höhere Schreibgeschwindigkeit. Ich habe mich bei dem Hersteller des RAID-Controllers erkundigt. Der redet also so circa von 10 Gigabit pro Sekunde. Wir haben es also bei einem normalen Laufwerk, bei einem normalen 2,5 Zoll SSD-Laufwerk, haben wir es mit 6 Gigabit pro Sekunde zu tun. Und bei USB 3.1, 3.0, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist beides, beides gleich, die die Geschwindigkeiten, ähm, haben was mit 5 Gigabit zu tun. So, und hier haben wir jetzt per USB-C, und diese Anschlüsse kommen immer mehr in die Rechner, haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir hier mit 10 Gigabit, also mit doppelter Geschwindigkeit, als jetzt schon USB-3-Festplatten laufen. Das ist also richtig scheiße schnell. Das können wir vollständig auslutschen, weil wir zwei ssd Platinspeicher zusammenschalten im RAID-Verbund auf Performance ähm, hin optimiert. Wir können aber natürlich auch sagen, dieses Laufwerk, das externe, möchte ich benutzen, um meine wichtigen Dateien möglichst abzusichern, möglichst gut abzusichern. Und man schaltet einfach den anderen RAID-Modus äh, zur Spiegelung wieder ein und somit alles, was man auch auf dieses externe Laufwerk, das einfach nur so eine ganz dünne, einfache Platte ist. Ganz winzig, dünn, passt in die Hosentasche. Überhaupt kein Problem. Die Hosentasche wird dadurch noch nicht mal großartig dicker. Auf solch ein Laufwerk können wir nun im Raid, im Hardware-Raid, unsere Daten drauf sichern. Das heißt, alles, was da drauf ist, ist zweimal vorhanden. Geht mir ein SSD-Speicher da drin kaputt, übernimmt der zweite. Dass ich das hinbekomme, dass beide Zeit gleich kaputt gehen, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Dann sind wir schon ein richtig großer Pechvogel. Ähm, und was auch noch spannend ist, ähm, stellt euch das Ganze mal mit unseren V2 oder, sobald ich es fertig kriege, mit den V3-Systemen vor. Auch hier kommen ja wieder äh, Blinzels schon gelaufene Entwicklungen wieder hinzu, die, die man eben kombinieren kann mit dem Ganzen. Ähm, wir könnten also ein Serversystem als V2-Computer oder V3-Computer auf solch eine RAID-SSD von Blinzeln installieren und haben jetzt das komplette Serversystem seit, samt Daten, samt allem auf dieser externen Platte drauf in dem Hardware-RAID-Verbund, alles doppelt abgesichert, das schließe ich jetzt nur noch an einen Computer an. Und zwar scheißegal, welcher Computer das ist. Irgendeinen beliebigen Computer, den ich einfach nur jetzt zum Server machen will. Und ich muss an diesem Computer jetzt nicht irgendwie serverseitig irgendwas bauen. Ich muss keinen Hardware-Controller einbauen. Ich brauche keine Firmware des äh, RAID-Controllers erst irgendwie zu konfigurieren. Ich muss kein Array erstellen. Ich brauche auch keine zusätzlichen speziellen Treiber für diesen Controller erst einzubinden in, das, in die Systeminstallation. Alles, was so ein bisschen umständlich ist und ein bisschen kompliziert ist, ein bisschen nervig ist, fällt an der Stelle komplett flach. Ich stecke nur solch, eine, solch ein V2 oder V3-System auf diesem RAID-Laufwerk, auf dem externen in den Computer rein, starte den Computer von diesem Laufwerk und habe ein komplettes fertiges, einschaltfertiges Serversystem am Laufen. Dann kommt der nächste coole Schritt. Dieser Computer ist mir irgendwann mal zu alt. habe ich einen Server, den tauscht man eigentlich alle paar Jahre spätestens mal aus. Dann hat er einfach seine Laufzeit hinter sich. Oder aber man sagt sich einfach, okay, die Ansprüche, die Anforderungen sind immer stärker geworden und das werden sie tatsächlich. Gerade wenn man im Internet Service Providing Bereich, wenn man daran denkt, die Aufgaben an solche, an die Hardware eines Internet-Service-Providers sind drastisch gestiegen in den letzten Jahren und die werden auch noch weiter steigern, steigen. Und wir haben jetzt natürlich dadurch immer bedingt einen Serverumzug vor uns. Ein Serverumzug, das ist eine Menge Arbeit. Hier in diesem Fall ist aber unser System, unsere Daten alles auf diesem RAID-Verbund auf dem externen Laufwerk. Wir ziehen jetzt eigentlich nur noch das externe Laufwerk ab, nehmen irgendeinen anderen beliebigen Rechner, der moderner ist, vielleicht mehr Arbeitsspeicher hat, weil wir mehr Arbeitsspeicher brauchen, stellere CPU mit mehr Kern, weil wir eben eine schnellere CPU mit mehr Kern brauchen. Oder aber unser Alters-PC, unser ganz stieg normaler Computer, den wir zum Server auf die Weise nur durch Einstecken des Laufwerks ähm, zum Server gemacht haben, ist kaputt gegangen. Dann können wir austauschen, nehmen irgendeinen anderen beliebigen Computer, Platte wieder rein, von der Platte gestartet das System und wir haben wieder unser Serversystem so gewohnt am Laufen. Ja, das wäre dann auch noch möglich und wenn wir schon dabei sind, denk mal an die HODD-Laufwerke von Blinzeln oder aber die neueren Multi-HODD-Laufwerke von Blinzeln. Auch die, das wisst ihr, da kommen Laufwerke zum Einsatz, nämlich 2,5 Zoll Thin-Platten. Das sind entweder sehr dünne Festplatten, habe ich euch erzählt, die gibt es bis 2 Terabyte. Oder aber SSD-Platten, die sind immer dünn, da muss man nicht mehr Platz haben, weil wir nicht mehr magnetisch beschichtete Scheiben in dem Ding brauchen, wenn wir mehr Terabyte haben wollen. Da können wir also so, so viel Terabyte reinpacken, wie der aktuelle SSD-Speichermarkt es hergibt. Und wie viel wir uns vor allem leisten können. Das ist nämlich die schnellere Grenze, an die wir stoßen werden. Und ähm, ja, wir können also solch eine RAID-SSD auch natürlich in ein HDD oder Multi-HODD-Laufwerk einbauen. Und wenn wir da jetzt wieder ein V2- oder V3-Computersystem draufpacken, dann haben wir die ganzen Vorzüge, die dieses Zauberlaufwerk, dieses Wunderlaufwerk mit seinem optischen Laufwerk drin, obwohl er überhaupt kein optisches Laufwerk ist. Mit optischen Laufwerken meint man CD, DVD-Brenner, Blu-Ray-Disc-Brenner und so weiter. Das ist alles da drinne, in dem HODD und <lacht> Multi-HODD-Laufwerk. Ist alles fertig eingebaut. An diesem einen USB-Anschluss, den wir in den Rechner reinstecken, werden verschiedene Laufwerke angemeldet. Der, Ko <lacht> Der Computer sieht dann einfach, okay, hier ist ein USB-Hub eingesteckt worden, da dran steckt ein USB-Brenner, DVD-Brenner oder Blu-ray-Disk-Brenner. Ist beides, ist beides sozusagen drin. Und da sind sogar noch mehrere Festplatten drin. Ist alles möglich. Und das Ganze kombinieren wir jetzt auch noch mit dieser internen RAID-SSD. Ähm, das sind alles Hardware-Komponenten. Ähm, da kann man suchen, so viel man will. Die wird man nirgendwo auf dem Markt finden können. Gibt es... Nur vom Blinzeln, weil wir die Sachen eben selber zusammenbauen, selber montieren, selber schrauben, selber einrichten. Und dadurch, dass wir die ganzen besonderen und die ganzen interessanten Entwicklungen in den letzten Jahren ja schon hatten, dass wir, wir arbeiten ja schon die ganze Zeit an verschiedenen Sachen und diese Sachen kombinieren sich halt immer wieder und ergeben dann nochmal wieder was ganz anderes, was ganz Neues, womit wir völlig neue Einsatzgebiete erschließen können. Einen portablen Server, sucht den erstmal, ist nicht so einfach zu finden. Und vor allen Dingen, äh, mit portablen Server meint man normalerweise üblich, ja, ist halt üblich, dass man irgendwie einen kleinen Computer nimmt, den man als Server einfach laufen lässt. Aber ich rede hier von einem portablen Server auf einem Laufwerk, auf einem externen, wo wir hardwareseitig einen beliebigen, leistungsfähigen, und ausgestatteten Computer noch äh, benutzen können. Der braucht keine Laufwerke drin zu haben, der Computer. Wir müssen nur noch unser externes Laufwerk dort daran äh, anschließen und ihn davon starten. Und dann haben wir ein komplettes einschaltfertiges Serversystem dort am Laufen. Und zwar samt Hardware-Rate. Das muss man erstmal gedanklich überhaupt voneinander bekommen, was das für Möglichkeiten erschließt. Das sind... Vollkommen nagelneue Geräte am Markt. Es gibt eigentlich nichts, was man zum Vergleich schon mal hernehmen könnte. Ja, und das sind die Sachen, die mich immer besonders interessieren. Ich versuche eigentlich immer schon gedanklich von der Idee her, von der Entwicklung her, vom ersten Gedanken her, ganz neue, andere Wege zu gehen, als sie bisher gegangen wurden. Weil ich ganz gerne andere Sachen entwickeln möchte, mit denen ich Lücken füllen kann, die es bisher einfach gibt. Vielleicht sind das nicht immer Lücken, wo man sagt, ja, das ist jetzt eine tolle Sache, sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Das ist natürlich gut möglich, so wie auch in diesem Fall. Ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten von euch ähm, einen, ein, ein RAID-Laufwerk brauchen, ein Hardware-RAID-Laufwerk. Aber sollte, ähm, solltet ihr vor dem Problem stehen und ihr möchtet so etwas haben, dann ist das jetzt eben möglich, obwohl das... Ähm, die Hardware eigentlich so gar nicht hergibt. Wenn ihr einen kleinen Computer habt, sowas wie den Nano, unmöglich dort einen RAID-Controller zu montieren und dort mehrere Platten einzubauen. Das Einzige, was möglich wäre, wäre ein RAID-System extern per USB zum Beispiel zu betreiben. Geht natürlich auch, mache ich hier auch so. Aber ähm, das ganze Ding in den Rechner einbauen zu können, das ist natürlich noch viel spannender weil wir da noch mehr Performance rausholen können und wir haben das ganze Ding komplett kompakt. Wir haben einen komplett einsatzbereiten, vollwertigen Server auf unserer Handfläche stehen. Das soll euch erstmal einer nachmachen. Ähm ja, und wenn ich dann noch an die Laufwerke denke, die dann eben auch noch dazu kommen, wo ich sagen kann, alles, was ich auf mein winziges kleines Laufwerk, das ist kleiner als die handelsüblichen USB-Festplatten, die ihr da draußen so bekommen könnt. Viel, viel kleiner. Es, wir brauchen auch kein zusätzliches Netzteil, wir brauchen keine zusätzliche Stromversorgung oder irgendetwas. Wir schließen nur dieses kleine Kästchen an unserem Computer an Und alles, was wir darauf abspeichern, wird automatisch ohne jeglichen Geschwindigkeitsverlust. Nichts wird langsamer, ist im Gegenteil extrem schnell. Und alles, was wir darauf ablegen, wird faktisch, technisch zweimal gespeichert, zeitgleich. Das erledigen Hardware-Rate-Controller. Und da steckt eben jetzt einer drin, der dann mit zwei SSD-Platinen arbeitet und dort die Daten eben drauf ähm, gespiegelt ablegt. So, das wollte ich euch in diesem irgendwas einfach mal vorgestellt haben. Ähm, ich sage ja, es wird sehr wenig wenige unter euch betreffen, die überhaupt sagen, boah, wie cool, sowas will ich unbedingt haben. Das sind diejenigen unter euch, die aus irgendwelchen Gründen mit empfindlichen oder ähm, ja eben mit Daten arbeiten, die vor Hardwareausfall unbedingt geschützt werden müssen. Das kann aber auch genauso gut sein, dass ihr sagt, ich muss auf alle Fälle immer sicher sein, dass selbst wenn in meinem Notebook äh, der interne Speicher, die SSD, wenn die kaputt geht, soll mein Notebook immer noch weiter laufen können. Ganz normal, wie, wie immer. Das geht nur mit einem RAID-Verbund, dass eine SSD kaputt gehen kann. Dann läuft die andere eins einfach weiter, weil die Daten da eben gespiegelt drauf sind und der Controller einfach sagt, okay, die macht das hier jetzt. So, und das in Notebooks. Es kann ja vorkommen, dass ihr sagt, ja, ein RAID-Computer würde ich jetzt auch noch irgendwie kriegen können oder würde ich mir noch selber bauen können. Ähm, aber natürlich nur diese großen Kisten, weil ich nur Steckkarten bekommen kann als RAID-Controller. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit, dass wir sagen, ich möchte jetzt ein Notebook haben, da soll ein RAID-System drauf sein, ähm, so dass ich sagen kann, ja, SSD ist kaputt gegangen, Notebook läuft einfach weiter, weil es noch als zweite SSD immer noch verfügbar und wenn ich jetzt die kaputte SSD dann austausche, dann wird das ganze Ding wieder gespiegelt und alles ist wieder gesichert. Ähm ja, ich hoffe, euch sind die Vorteile soweit erstmal klar geworden. Und diejenigen von euch, die das Ganze so betrifft, die das interessiert, für die ist das sicherlich eine ganz tolle Geschichte. Und die meisten unter euch ähm, sind ganz normale Endanwender, die sagen, ja, ist ja schön, dass sowas gibt. Habe ich es auch mal mitbekommen, habe ich gehört, ist in Ordnung, aber brauchen werde ich sowas nicht. Denn dadurch, dass wir Platinspeicher nehmen, die sind immer einen Tacken teurer als ähm, normale herkömmliche Speicher, SSD-Speicher ähm, und eben den zusätzlichen raid controller das SATA-Gehäuse und so weiter, das brauche ich ja alles, ist natürlich ein bisschen teurer. Also was heißt ein bisschen? Faktisch je Kapazität gesehen natürlich über das Doppelte. Ist ganz klar. Ähm, wir haben es ja auch mit zwei SSD-Speichern zu tun und nicht nur mit einem. Wenn ihr euch fragt, bis zu welchen Kapazitäten kann man das denn kriegen? Ähm, am besten immer aktuell fragen, weil die SSD-Speicher sich ja ständig auch erhöhen, die Kapazitäten. Wer weiß, wann ihr den irgendwas hier an die Ohren bekommt. Ähm, ich sag mal so, bezahlbar ist das Ganze mit einem Terabyte, also faktisch dann zweimal ein Terabyte. Gibt natürlich auch 2 Terabyte, 4 Terabyte, 8 Terabyte. Das ist machbar, aber eigentlich nicht mehr bezahlbar. Denkt dran, alles, was man kauft, die SSD, die platin ssd sind teurer. Das dann noch mit solch hohen Terabyte-Werten, Kapazitäten, noch mal viel teurer. Und das ganze Ding dann noch verdoppelt und mit RAID controller und Kreuz und so weiter ausbauen, ähm, das ähm, geht dann ganz schnell richtig fies ins Geld. Ist für Unternehmen in der Regel vollkommen Schnurzpiepe. Die wollen eigentlich nur, dass das Ding, dass, dass man das Maximale an Sicherheit herausholt. Und das kann man hier eben tun. Für die ist das Schnurz, ob das jetzt ein paar Tausender kostet oder nicht. Ähm, keine Sorge für die Endanwender. Äh, wir reden hier nicht immer grundsätzlich von mehreren Tausender, Tausender äh, sondern wenn wir jetzt mit einer 1TB-Lösung ein zufrieden sind, dann haben wir es also mit 2 mal 1 terabyte zu tun, dann sind wir im unteren dreistelligen Bereich zugange. Das ist also kein Problem. Das ist jetzt nicht so, dass man sich das überhaupt nicht bezahlen, äh, also überhaupt nicht leisten kann, überhaupt nicht bezahlen kann. So ist es nun nicht. Ähm, es ist nur eben deutlich teurer, als wenn man einfach nur eine stinknormale 1 TB SSD einsetzen würden. Das bleibt aber ja natürlich auch nicht aus, ist ja ganz klar. Wir haben dadurch aber ja auch keine Sicherheit. Ja, es gibt ja einen Grund, warum wir solch ein System, solch ein Hardware-Rate-Verbund haben wollen. Und ähm, man kann es eben jetzt bekommen. Gut, so. Ja, wieder eine, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich mag sowas sehr gerne, wenn wir bei Blinzeln Hardware anbieten können, Hardwarelösungen anbieten können, Kombinationen aus Hardware- und Softwareentwicklung, wo man wirklich sagen kann, ja, kannst du suchen, wie du willst am Markt. Ähm, gibt es halt nicht. Wir haben eine Lücke geschlossen. Wir haben eine Lücke gefunden, die es immer noch gibt. Die es aber nicht geben müsste, wenn man sich mal ein bisschen mit Ehrgeiz, ein bisschen Kreativität daran setzt. Dann kann man das nämlich bauen. Und ähm, ich mag mache das hier sehr gerne. Ja, ob es dann von euch wirklich gebraucht und genutzt wird, glaube ich gar nicht mal immer. Aber ich will es erstmal ähm, geschafft haben, das so hinzubekommen. Und wenn dann welche dazwischen sind, die sagen, ähm, ja, sowas kann ich sehr gut gebrauchen, dann hat man sowas eben. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ich da jetzt etwas größer an den Markt herangehen würde, wenn ich da also jetzt mich darum kümmern würde, dass wir einen höheren Bekanntheitsgrad kriegen, dann gibt es ganz viele, die solche Systeme genau haben müssten eigentlich, die sowas haben wollen, mit aller Gewalt. Ähm, das will ich aber nicht. Ich habe also gar keine Lust, auf diesen größeren Markt äh, zu steigen, weil ich das einfach von der Arbeit Her gar nicht wuppen könnte. Das würde ich weder zeitlich noch von der Arbeit her schaffen können. Deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass ich das über Blinzeln hier anbieten kann, dass wir das von Blinzeln aus machen, solche Entwicklungen, dass wir das für einen kleinen Markt, nämlich diejenigen, die bei Blinzeln so ein bisschen unterwegs sind, die Blinzeln kennen, das sind schon Tausende von Menschen genug. Und ich habe jetzt schon meine Mühe und Not, das alles zu schaffen, was ihr da so von den Sachen, die wir entwickeln haben wollen wollt. Ähm, aber zumindest habe ich das Gefühl, ich kann es irgendwie noch schaffen. Wenn ich mir da vorstelle, das geht jetzt darüber hinaus noch, da kommen noch welche dazu, die das jetzt plötzlich dann alle haben wollen. Ich wüsste nicht, wie ich es schaffen sollte. Und ähm, somit muss man einfach sagen, das ist kein massentaugliches Produkt, sondern das ist etwas, das ist halt wieder Handarbeit, muss man sich bauen lassen und äh, ist aber machbar, ist auch bezahlbar. Ich hoffe nur, dass wir da möglichst unbekannt im kleinen Kreise bleiben unterblinzeln, damit ich das überhaupt zeitlich und, und arbeitstechnisch schaffen kann. Okay, so, dann war es das mit diesem irgendwas. Mal wieder eine schöne Neuerung, schöne, spannende, interessante Hardware-Entwicklung, ähm, was mal wieder zeigt. Das ist auch so eine Sache, die will ich mir persönlich so ein bisschen beweisen. Man denkt ja immer so, dass die innovativen Entwicklungen, dass die immer von den großen, namenhaften Firmen kommen müssen, wenn Google was ganz Neues vorstellt oder Amazon eine neue Hardware oder Apple ein neues Produkt vorstellt. Das ist man gewohnt, dass da irgendwie was ganz Tolles, Neues. Wobei, wenn man genauer hinschaut, ist das meistens nur das Aufgewärmte von einer interessanten Entwicklung, die es vor vielen Jahren schon gab. Eigentlich nur eine Weiterentwicklung. Die wirklich interessanteren, spannenderen Sachen, die kommen von den ganz Kleinen, von vielen Startups und so weiter, kommen wir so oftmals nicht hinter. Ähm, ist auch oft so, dass die Namhaften, wenn die wieder euch wieder was ganz Tolles, Neues zeigen, dass die meistens nur irgendwelche kleinen kreativen Köpfe eingekauft haben, kleine Unternehmen aufgekauft haben und davon die Patente und die Leute eben eingekauft haben und in, das eben in ihre Produkte einfließen lassen können. Ich bin der Meinung, Innovation und neu, wirklich Neuentwicklung kommt aus ganz kleinen Hardware-Schmieden, Software-Schmieden. Ich weiß das auch, ich bin ja nun, das wisst ihr, ich komme ja aus dem Verlagsgeschäft so ein bisschen mehr als Redakteur und ich hatte eben oftmals mit kleinen Hardware-Schmieden zu tun. Ich war früher immer ganz neidisch, dass die solche wirklich spannenden, interessanten Sachen bauen konnten, die es einfach nirgendwo gab. Man konnte sowas nirgendwo auf dem Markt kriegen und ich hatte dann hier irgendwelche Prototypen stehen und war einfach nur baff, dass so kleine Firmen solche tollen Sachen bauen können. Und ähm, das war einfach so ein Ziel, das ich mir dann irgendwann gesetzt habe, wo ich gesagt habe, sowas möchtest du im Rahmen deiner Möglichkeiten ähm, eben auch tun können. Ich könnte viel mehr tun, wenn ich noch mit einem Lötkolben vernünftig arbeiten könnte und so weiter und so fort. Kann ich nicht, also von daher müssen wir mit dem klarkommen, was ich noch äh, gewuppt kriege. Aber da fallen eben oftmals ganz spannende Sachen dabei heraus, so wie das jetzt hier, bei dem einzelnen RAID, Hardware-RAID, SATA 2,5 Zoll SSD-Laufwerk, eben auch der Fall ist, das kann ich noch bauen, das kriege ich hin. Da muss man zwar auch natürlich wissen, was man braucht, wie man es zusammenbauen muss und so weiter, aber das sind alles so Sachen, die kriegt man eben noch mal hin. Okay, so, wir... Hören uns dann irgendwann demnächst wieder hier im Irgendwasser. Vielleicht ja, wenn ich euch irgendwas Neues wieder vorstellen kann. Ähm, ja, bleibt nicht aus. Allein dadurch, dass solche Basisentwicklungen, wie will ich sie mal nennen, jetzt fertig geworden sind, so wie das RAID-Laufwerk jetzt auch, passieren natürlich auch wieder neue Konzepte, neue Projekte, neue ähm, Laufwerke, die dann eben entstehen können. Ich sage ja, äh, HODD und multi -HODD. das Ding jetzt in der RAID-Version wird kommen der Nanocomputer als RAID-Version wird kommen. V2-Systeme, fertige Server, einschaltfertige Serversysteme samt RAID-Verbund, das wird kommen. Molino-Sicherungssysteme, wo ich eben einfach sagen kann, ich habe hier eigentlich ja nur ein stinknormales Laufwerk hier extern angeschlossen. Alles, was ich darauf abspeichere, ist aber doppelt abgesichert. Sowas wird natürlich dann auch kommen. Es werden also jetzt allein nur dadurch an unterschiedlichsten Stellen komplett neue Geräte wieder hinzukommen. Und die werde ich euch dann zu gegebener Zeit natürlich hier dann auch äh, im Irgendwasser wieder vorstellen. Aber bis dahin gibt es sicherlich auch noch wieder viele andere Themen. Und ihr wisst ja, das Motto des Irgendwassers, Irgendwasser, irgendwas läuft eben immer. Ich habe euch heute von der neuesten Hardwareentwicklung bei Blinzeln erzählt. Wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular